0: Привіт, друзі! Сьогодні буде коротенький випуск подкасту «Оновлення серця» і я сподіваюся, що я вас не буду довго нудити ним. Мені сьогодні хотілося би поговорити на одну таку цікаву тему. Кілька днів тому я дивилася відео однієї християнської блогерки Марічки Галюк, в якому вона виступала на конференції для молодих дівчат і вона згадувала один такий відеопроект одного киянина, здається він пастор, який просто вийшов на вулиці Києва і опитував людей, яким має бути профіль у соцмережах християнина або християнки. Стається на перший погляд, ну таке нестандартне питання. І знаєте, відповіді слухати було трошки смішно, бо в людей таке досить консервативне уявлення образу християнина. Люди казали, ну наприклад, якщо це дівчина, то має бути спідниця довше колін, на голові хустка, не має бути якихось фотографій, там, де дівчина позує чи робить селфі має бути всюди скромність. Другий хлопець сказав, має бути в кожному пості цитата з Біблії. І я ось так слухала, слухала їхні відповіді і думала, ну, таке враження, що вони просто живуть, напевно, в іншому часі, ніж я. Насправді, розуміння християн у сучасній прогресивної молоді таке застаріло, що вам не передати словами. Реально, таке застаріло, що мені аж смішно стає від того, коли я чую, як говорять про ось, скажімо так, консервативну якусь течію християнства, в якій всі мають дівчата, маю на увазі, християнки ходити в спідницях довше колін на голові хустки, і по-іншому не буває. Та буває. І так і є. Насправді носять хустки взагалі представники лише деяких конфесій. Не всі абсолютно християнки. Так от, я задумалася над запитанням, чи, дійсно, як мав би виглядати профіль, наприклад, в інстаграмі людини, яка вірить в Бога. І далі, на, далі скажімо так, той київський пастор не зупинився на цьому питанні, він пішов ще глибше і попросив тих людей показати свої інстаграм-профілі. І знаєте, вони всі були доволі однотипні. Тобто селфі там, селфі тут, я там в Римі, я у Флоренції, я в Барселоні ще якась десь мудра цитата, ось такий мені букет подарував на День народження. І далі він запитав кількох, а чи є у вас якийсь такий пост, який відображає вашу сутність, от ваш сенс життя. І жодна людина не показала такого посту, одна шукала, 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 потім сказала, ви знаєте, я небагато пишу, я здебільшого просто фото виставляю. І я задумалась над тим, як, наприклад, виглядає моя стрічка у Фейсбуці. Хоча я там не так активно щось розміщую, зазвичай, може, раз в три тижні, може, ще й рідше. Але чи то відображає вона те, з чого я складаюся, як то кажуть. Сьогодні я спеціально глянула на пости цього року, минулого року, позаминулого. Зазвичай це якісь спільні фото із кимось, такі, що є для мене пам'ятні. Наприклад, з проєкту в Польщі, коли я була в 2019 році. Або фото з Бельгії, або фото з Європарламенту, де я була колись на екскурсії. Тобто, от хтось подивиться і скаже, о, Галя так постійно сюди подорожує. Але ні, це не є так. І більше того, я зараз розумію, що насправді моя стрічка новин якось не до кінця, або, можливо, неповно, відображає те, ким я є, і не показує моїх переконань. От у що я вірю, наприклад, що я готова захищати, за що я готова боротися. Так от, я тішуся, що я не користуюся Інстаграмом, тому що я досі ще не можу придумати якусь таку концепцію, яка була б оригінальна і яка б не повторювала задумів інших людей. Мені подобається дуже багато людей, які ведуть інстаграм професійно, які реально запам'ятовуються, чого лише вартує один шведський фотограф. Я зараз навіть вже не згадаю його прізвище, який фотографує Білочок. Причому в нього така макрозйомка, і він вже за 6 чи за 7 років своєї професійної діяльності з Білочками настільки їх натренував, що зараз він просто бере якісь об'єкти, наприклад, маленькі барабани, і кладе їх біля білочок, і білочки самі все роблять, що треба. Реально, вони можуть грати на барабанах, вони можуть горішком стукати по барабану, і це фантастично. Тобто це те, чого я ніколи не бачила до того. Або інша, наприклад, дівчинка Оксана, яка живе в Німеччині вже кілька років, яка зараз втретє вагітна, і здавалося б, нічим такий непримітний Instagram. тобто... Ще коли, десь два роки тому, я мала свій профіль, я підписалася на неї за рекомендацією однієї іншої блогерки, і мене дуже здивувала та душевна теплота, з якою дівчина веде свою сторінку. Так от, майже в кожному другому пості вона розповідала про якісь свої внутрішні баталії, які виникали в неї на шляху до порозуміння з Богом, на шляху до розуміння загалом Бога, і це мене зачепило. Тобто ось ця така відкритість – це те, чого мені дуже бракує у, як то кажуть, блогерів-мільйонників. І тому, закінчуючи ось цей мій епізод, до чого я веду? Гарне питання поставила Марічка Галюк на тій конференції. Вона сказала, а чи от задумувалися ви коли-небудь над тим, чому блогери-мільйонники, там блогери-багатотисячники так детально показують кожен крок свого життя? Ось, наприклад, я снідаю таким-то, обідаю таким-то, на вечері йду туди-то, купую сумку від такого-то бренду, сідаю в машину таку-то. Чому? нащо ж така деталізація, такий звіт? І очевидно, що відповідь тут дуже проста. Це збільшує рейтинг охоплення, це збільшує не точніше не рейтинг, а географію охоплення, це збільшує кількість переглядів, що в свою чергу збільшує суму за рекламу на їхні послуги. Тобто, коли до них приходять на сторінку якісь власники величезних корпорацій, вони дивляться, ага, ця людина має 50 тисяч переглядів в сторіс, ця людина має 100 тисяч переглядів, а ця. 220 умовно. То кому ми заплатимо шалені гроші? Очевидно, тим, в кого 100 тисяч і більше. І сумно те, що насправді ми ось цим своїм часом, бездумним прогортуванням стрічки новин, даємо заробити людям, які потім будуть далі вихвалятися і повториться знову це коло. Таке, як то кажуть, замкнене коло, так? Або порочне коло. Повториться знову, ми переглядаємо, кількість переглядів збільшується, гроші блогерів збільшуються, відповідно, покупки збільшуються. А наше незадоволення життям також збільшується. Бо ми дивимося на них і думаємо, чому от вона така крута, в неї дві машини в гаражі, вона собі купила квартиру в центрі Києва, або десь в центрі Луцька, Одеси, Херсона, а я тут сижу на знімній квартирі з трьома дітьми, взагалі там ще не знаю, як роботу знайти. Ось це підсвідоме порівнювання з іншими, це взагалі не те, що мали би робити християни. Але, на жаль, ми так часто робимо. І я навіть скажу від себе, так. Я часто потрапляю до когось в профіль, наприклад, на Фейсбуці. Людина, яку я можу взагалі не знати, але в якої в нас багато спільних друзів. І я так, мимохідно, десь звертаю увагу на те, що людина розміщує. і думаю, о, хм, нічого собі. Людина, наприклад, там написала, що за якийсь курс заплатила 1500 доларів. Я я що для мене це поки що тільки мрія заплатити 1500 доларів за курс. Помієте, за курс. І починаю якось так себе порівнювати, мимо хідь, мовляв, ніби в однаковому місті живемо, приблизно однакового віку, можливо, навіть однакова сфера зайнятості, а така різниця в способі життя. А потім я ловлю себе на думці. Стоп, стоп. Де це написано, що я маю порівнювати себе з іншими? Ніде. І тому от я в цьому моменті тішуся, що я дійсно не маю інстаграму, бо інакше процес порівнювання в мене тривав би ще довше, а може й безкінечно. Тому, друзі, питання на засипку, як то кажуть. Чи відображає ваш профіль у соцмережах те, ким ви є, дійсно, от вашу сутність, ваш сенс життя? Чи там здебільшого одноманітні фотографії, які ви можете знайти в будь-кого іншого, тобто такі однотипні, чи там є якийсь глибший сенс, який, можливо, хтось прочитавши на... просто почне по-іншому дивитися на світ. А можливо, завдяки своїм дописам ви взагалі комусь врятуєте життя. Таке теж може бути. От так називається. Наговорила майже на 9 хвилин. Всім дякую, хто дослухав до цього моменту. Можливо, ці роздуми я продовжу в одному із наступних епізодів. А наразі всім бажаю прекрасного дня!